0: Hola, buenas noches amigos, nos encontramos una vez más aquí en su programa de, de radio, aunque bueno, si le llamamos programa de radio, pero también tenemos lo que viene siendo el video, es nuestro primer programa que se llama Radio Involucrate, la estación y el programa es el primero que estamos haciendo de lo que viene siendo el 2021, les damos la bienvenida y pues aprovechar para desearles un eh, un mejor año, de más, mejor que el 2020 que todos quisimos ya dejar atrás y olvidarlo, eh, pues que haya principalmente salud en sus hogares, que haya este unión familiar y pues que sea, como les comento, pues mejor para todos en cuestión de trabajo, de salud, de, de todo lo que nos ha hecho falta y que son muchas cosas que en el 2020 pues no tuvimos, que carecimos de ellas y y pues muchas este, consecuencias por lo que viene siendo el COVID-19, pues bueno, que, que esto sea mejor para todos y que pues Dios los bendiga. Y bueno, arrancamos con este año, en este jueves, con este programa, eh, con un tema que viene siendo eh, este, muy actual. Eh, mi nombre es Irma Ferreira y estoy aquí este, eh, en nombre de de lo que viene siendo, pues, muchos ciudadanos eh, dando temas a conocer de actualidad, eh, ser también la voz de muchos de ustedes. Igual los invito a que nos sigan a través de redes sociales. En Facebook es... Radio Involúcrate, ahí pueden poner sus comentarios y pues también los estaremos tratando de contestar y dando seguimiento. En Twitter nos encuentran en Radio Involúcrate con Sin La E aparece en Twitter y también en YouTube, que el día de mañana van a ver el programa. Y como les comento, pues bueno, vemos lo que son temas de actualidad. Ahorita estamos pues eh, iniciando lo que viene siendo tiempos electorales. Y bueno, desgraciadamente, pues la violencia es un tema que acontece eh, pues en muchas muchos este temas que tienen que ver con la violencia y, bueno, la política no viene siendo la excepción que haya la violencia, pero esta ocasión la vamos a enfocar a violencia política de género. Tenemos este como una invitada, este, pues una persona que, que admiro mucho por todo su trabajo legislativo que trae, por todo lo que viene siendo, eh, pues, este tema que, pues, muy... Eh, ¿cómo mencionarlo? Es un tema muy de ella porque ella está haciendo mucho trabajo enfocado a este tema, ella es abogada y este y es psicóloga también, entonces pues bueno, le da muy buen enfoque a lo que viene siendo la violencia política de género y pues le doy la bienvenida a la licenciada Carolina de Nájer Cruz, ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, bienvenida Carolina, mucho gusto y
1: pues gracias por estarnos acompañando. Irma, muchas gracias a ti, de verdad que por fin se nos hizo. Teníamos un sí. ratito a hablar, pero encantada de la vida. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estamos, platiquemos. Sí, me comentabas que
0: bueno, tú formas parte de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, precisamente de lo que, entró, lo que viene siendo el Instituto Electoral. Este, pues, es un tema, pues, muy apasionante desde, como mencionábamos ahorita, ¿no? Son dos temas, igualdad y lo que son derechos de género, son muy dos temas que vienen siendo. Pues muy diferentes, pero a la vez como que tienen un punto en el que convergen las dos, los dos temas, ¿no? Finalmente, eh, una violencia de género, pues viola lo que vienen siendo los derechos humanos. Cuéntanos un poquito acerca de ese trabajo que, que tú llevas a cabo, ¿cómo es que se desarrolla? Porque obviamente, bueno, nosotros todos los mexicanos sabemos que la política durante muchos, muchos años ha sido enfocada a lo que viene siendo a la presencia y al trabajo de los varones, que realmente ha habido alguna exclusión por parte de, de las mujeres en este ámbito político, que poco a poco, gracias a Dios, ha ido avanzando y las mujeres vamos ahora sí que tomando, este, avanzando en este campo, como por ejemplo, pues tú estás ya como consejera de lo que viene siendo el Instituto Electoral y poco a poco, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Cámara de Diputados y Senadores la tenemos representada también por mujeres, pero es un camino que no ha sido
1: fácil para las mujeres. Sí, la verdad es que, a ver, la política nunca ha sido un espacio fácil para las mujeres, eh, estos roles y estos estereotipos de género en donde siempre nos han dicho las mujeres pertenecen al espacio privado, los hombres pertenecen al espacio público, las mujeres no deben aspirar a un cargo público, eh, eh, político, porque entonces se salen de su naturaleza, o no tienen las bondades y las características que, que se requieren para estos espacios. Todo ello, la verdad es que son roles y estereotipos muy comprados, muy creídos, pero nada más falso que eso, la verdad es que, y cuando las mujeres se atreven a ocupar este espacio público que les toca, que nos toca, nada más porque somos poquito más de la mitad de la población, nada más por eso nos toca. Mm -hmm. Nos atrevemos, ahí vamos y lo primero que pasa es el castigo, el castigo en lo privado, el castigo verbal, el castigo familiar y vamos más allá. Entre más avanzan las mujeres en estos espacios públicos, más se les viol le violenta en la política. Al grado de escuchar cuestiones de, si pues, ¿sí ya saben cómo es esto, para qué entran, si no si no tienen con qué para qué entran, como si debieran. No nos damos cuenta que de manera equivocada estamos asumiendo la violencia en la política. Y entonces, como entre, entre hombres pueden aguantar, la verdad es que no es lo primero, no es lo mismo. Segundo, no tendría por qué ser. La política no tiene por qué ser violenta, sea quien sea quien participe de ella. Pero más aún, no nos damos cuenta que estos roles y estos estereotipos segregan y marcan de manera diferente a una mujer que a un hombre, ¿no? Entonces, yo quisiera ver, yo, yo me acuerdo todavía hace no mucho tiempo y estoy segura que lo vamos a escuchar lamentablemente en los próximos meses, ver mujeres candidatas que digan, mírala, pero si tiene un hijo chiquito, ¿en dónde estará su hijo? Yo jamás he oído que se pregunten eso de un candidato por más joven, por más recién casado o por más recién parida que esté su pareja, ¿no? Entonces, estas pequeñas diferencias son las que hacen que para las mujeres sea más difícil, no nos damos cuenta de verdad no nos damos cuenta, cuesta trabajo a la sociedad entender el por qué cuando se trata de una mujer el punto de vista debe flexibilizarse con esta perspectiva de género porque las circunstancias sociales no son iguales para hombres y para mujeres. Y en tanto no sí. tengamos la igualdad allá afuera, sí. acá tenemos que verlo diferenciado. Esa es una realidad. Sí, porque de hecho desde el punto de la política pues es un derecho que
0: todos los ciudadanos tenemos, ¿no? A participar en la política desde lo que viene siendo la votación de las mujeres, ya es un derecho político ya incursionar con puestos dentro de lo que viene siendo pues el gobierno, el área legislativa pues es un derecho constitucional que todos tenemos, que desgraciadamente pues no sé si por el machismo se ha hecho esto pues más pronunciado eh, porque no han dejado que, que participemos y desgraciadamente como tú dices eh, siempre lo que viene siendo el tema de la mujer y como dices del hijo o cualquier circunstancia se atenúa más con cuando es una mujer que cuando es un hombre, y el hombre como que a veces se parece que tiene derecho a ciertas cosas, que la mujer eso de ser derecho más bien la pone muchas veces en desventaja, entonces sí realmente es un tema que, que sí es muy apasionante, y sobre todo yo lo repito, porque ahorita vienen tiempos electorales, y como tú mencionas, quién
1: sabe que vamos a escuchar de las mujeres candidatas, que probablemente de los hombres no lo escuchemos. Así es, y pues ahí es donde nos toca como, como autoridad electoral. Primero como ciudadanía, creo que son muchos frentes, ¿eh? son muchísimos frentes. Como ciudadanía creo que primero es importante saber estas diferencias eh, y que no repitamos estos patrones tan tan dañinos, ¿no? Eh, que dejemos de compartir estos memes o estas campañas misóginas contra las mujeres. A los partidos políticos creo que a ellos es a los que más les toca, porque primero que las postulen porque no las postulan y cuando las postulan sí. les dan menos dinero para las campañas al fin que no antes las postulaban en las que no ganaban no, ya, plan, las o nada se trae pero las cosas ver complicadas para que tengan tengan eh, las mismas condiciones para participar en la contienda eh, en muchos partidos, en muchos espacios, eh, bueno no he partido en muchos, en muchos espacios les piden eh, circunstancias ajenas a, a la política para darles una candidatura no me va a quedar ahí, eh, eh, tú sabes a qué me refiero no quiero mencionarlo porque de verdad denigra pero pasa pasa mucho con las mujeres uh -huh en los partidos. Eh, luego llegas a las campañas y los medios de comunicación con coberturas totalmente patriarcales en donde el licenciado fulano de tal señor diputado o alcalde y la diputada de la minifalda. Así cubren los medios las campañas políticas. Si es una, 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 una candidata bonita, pues bueno, le irá bien y estarán pensando en su físico, lamentable, pero donde no uh -huh. tenga te agrade visualmente, porque para eso para eso estamos en esta cultura patriarcal mujeres para servir visualmente. Entonces, pues no sirves a la política que haces ahí, ¿no? Entonces, y, y desgraciadamente ahorita, perdón que me tocas ese tema de la minifalda, también
0: tenemos muchas veces el pensamiento mal habido de mucha gente que te dice, es mujer, por algo llegó ese puesto, ¿no? Y, y, ah. y también eso es algo que, que, que denigra a la mujer, o sea, ¿por qué la mujer va a tener que tener un puesto eh, no nada más por su capacidad este, intelectual, sino dicen, de seguro algo hizo y por eso está
1: ahí, ¿no? Ya desde ahí ya está denigrando y discriminando a la mujer. Y en eso creo que sí podemos ayudar, fíjate qué bueno que llegamos a mucha gente a partir de las redes sociales en tu, en tu, en tu, en tu programa, porque es justo en las redes sociales en donde más se agrede a las mujeres físicamente uh -huh hablando de, de violencia política por razón de género, ¿eh? uh -huh. la violencia contra las mujeres es más fuerte en persona pero esa es otra cosa, hablando de política uh -huh. y ahora en los contextos de pandemia que tenemos y cómo se van a dar las, las campañas de verdad tenemos un foco rojo las autoridades electorales en las redes sociales eh, pedirle a la gente que está, que está escuchándonos que si no tenemos nada bueno que decir de una mujer, mejor no lo digamos volteamos uh -huh. la parte votemos por quien queramos, pero no difundamos esta, estas campañas negativas. De manera general, yo les invito a no difundir campañas negativas. Creo que todas las candidaturas deberían, bus deberían buscar por qué votas por mí, no por qué no votes por el otro. Creo que lamentablemente hemos caído en un, en un asunto de vota por mí porque él es peor. Esa es uh -huh. una cosa... Yo les invito a que no difundamos esas cosas, pero más allá de eso, les invito a que cuando veamos una agresión a una mujer, cuando veamos un tema contra una mujer o hablando de una mujer en el que sea evidente que el contexto es nada más porque es mujer, no lo repitamos, no lo repliquemos. Si la, la señora no me gusta su candidatura, pues nada más no voto por ella y ya. Pero no hagamos la difusión, no repitamos estos patrones que hacen daño a la política, sí, pero es una, una pequeña piedrita de esa gran montaña que termina en feminicidios, no es exagerado, sí. todo forma parte de eso, yo no puedo estar pidiendo que no haya feminicidios, pero compartir un meme misógino, no puedo es, todo eso es parte del problema y creo que eso es lo importante que entendamos que este problema de la desigualdad de hombres y mujeres la hacemos con cada una de esas pequeñas acciones, entonces esa invitación, qué bueno que estamos en las redes, porque las redes están infestadas de discriminación, de manera general, pero infestadas también de agresión hacia las mujeres
0: y yo creo que también es invitar a las mujeres a que eh, apoyen a las mujeres también, ¿no? Porque creo que en eh, gran número de personas que llegan a agredir a la mujer en cuestión de género son las mismas mujeres. Hay veces que las mismas mujeres fomentan eso, en lugar de que decir, ay, pues qué padre, ¿no? Este, esta mujer llegó a este puesto, tiene esta candidatura y todo, lo vemos muchas veces como la envidia, como la crítica, yo creo que es importante que si ahorita estamos, este, hemos pasado la pandemia, pues que también esto nos sirva a, a todos un poquito de, de enseñanza, ¿no? Y, y a lo mejor, pues, de unión, y como tú dices, si no vas a aportar algo bueno, pues mejor ya no digas nada,
1: ¿no? Sabes que eso es parte de la de la de la educación patriarcal, Muchas veces la gente cree que ser mujer es sinónimo de ser feminista y pues no, ¿no? La verdad es que no. Sobre todo en un país, en el mundo, pero este país en donde estamos en una, en una educación patriarcal, en donde a las mujeres, a los hombres les dijeron, tú puedes ser lo que tú quieras, y a las mujeres nos dicen, échale ganas, pero que no te roben el marido, no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer, juntas ni difuntas, y ¿sabes qué? Nos la creímos. Entonces, yo no yo no les diría a las mujeres, no agredan a otras mujeres. Yo le diría a esta sociedad, dejemos de tener una sociedad patriarcal, en donde a uh -huh. las mujeres nos dejen de decir que otra enemiga es otra mujer, le eh, uh -huh. robó el marido, por Dios, las, las personas no se roban, o sí. se la robó el novio, por Dios, si, si nos damos cuenta. Entonces, siempre es un tema en el que divide y vencerás ese es el tema del patriarcado y lograron dividirnos a las mujeres lograron uh -huh. hacer creer que eh, entre nosotras justo que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer que, que juntas ni difuntas ¿sabes por qué no nos quieren juntas? porque somos bien poderosas y juntas tiramos al patriarcado no a los hombres, eh también eso siempre a mí me encanta decirlo eh, no es un tema contra los hombres bendita naturaleza y bendita vida en donde hay hombres, mujeres intersexuales de todo hay en esta vida ¿qué riqueza es eso? el tema es nada más entender que nadie es más que, que el otro o que la otra y en esa medida educarnos y reeducarnos, entonces sí creo que, que vale la pena también a las mujeres decirles que entendamos que también nos toca de, de, de construirnos hacer a un lado la cultura patriarcal eh, y de verdad que, que yo, yo he oído muchas, muchas personas que dicen yo trabajo mejor con mujeres o yo trabajo mejor con hombres ¿por qué no trabajamos con seres humanos? ¿por qué no quitamos sí. Nuestra cabeza, ese tema de con mujeres, con hombres, eh, y, de, y de entrada, yo en lo personal, hoy mis, mis círculos más cercanos, mis círculos más apegados, son de mujeres, porque he aprendido a construir estas redes en donde es importante que sepamos que nos tenemos, que estamos... Sí que la sociedad nos ha hecho más sensibles que los hombres, porque los hombres tienen esa misma capacidad, pero no se les es bien vista. Entonces, ya que la tenemos desarrollada, bueno, pues aprovechémosla y hermanémonos entre nosotras porque es bien bonito y la energía que emanamos las mujeres es bárbara, de verdad. Se siente padre. Y sería más padre que esa energía total la tuviera toda la humanidad. Que los hombres se permitan llorar, que los hombres se permitan sentir. Anda por ahí en las redes, justo de hace no mucho, un, un, una frase que cabe y tiene toda la boca llena de razón. Me va a salir de la abogada, me meto un poquito a la psicóloga. Eh, dice, los hombres no lloran, pero se suicidan de tres a cinco veces más que las mujeres. Es cierto entonces saquemos esa, esa parte humana, eh, quitemos el patriarcado y, y hagamos, hagamos redes de mujeres y en el tema de la violencia política de género también es importante redes de mujeres y aquí quiero hacer un comercial porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México en coordinación con el INE y con todos los institutos electorales de todo el país vamos a crear para este proceso electoral redes de candidatas por cada entidad es importante que las mujeres sepan que las unidades están ahí para defender a las mujeres candidatas de violencia política por razones de género. Eh, no se trata aquí de tomar partido por ningún partido, sino por evitar que las mujeres de todos los partidos, de todos los colores, de todos los sabores, y hasta las que no tienen partido y que andan en la contienda como candidatas independientes candidatas sin partido, sepan que no van a permitir las autoridades electorales que sean violentadas. Entonces, estén al pendiente en cada una de las entidades, todas vamos a tener estas redes de candidatas Todas las, las, las instancias, todas las entidades ya tienen normas, eh, ya sea legales o ya sea vía alineamientos o ya sea la, la reforma general eh, en materia electoral, que protege a las mujeres de la violencia política por razones de género. Si una mujer sufre de esta violencia política, ya ahorita
0: en lo que vienen siendo tiempos electorales, ¿a dónde se puede dirigir para, hacer este, para solicitar apoyo, para hacer una denuncia ¿tú nos puedes orientar este, por la,
1: la audiencia que nos esté viendo? Eh, a ver, ya la violencia por, contra las mujeres ya también es un delito, y eso es una maravilla porque no era. Entonces, ¿a dónde uh -huh. les recomiendo, y además creo que es necesario ir, por la vía administrativa a las autoridades electorales, si es una precandidata federal al INE, si es local al OPLE eh, que le corresponda, en el caso de la Ciudad de México, acá en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero que no se queden ahí, que denuncien la violencia de manera penal, que vayan a la Procuraduría y que denuncien los hechos en los que las están violentando porque es un delito. La violencia contra las mujeres es un delito y hay que denunciarlo penalmente. Uno no excluye al otro, ¿eh? No tengo que escoger en dónde denuncio. Yo la denunciemos en donde querramos, en donde nos sintamos mejor, en donde creamos que vamos a tener más. Mi consejo es denuncien en los dos lados, es necesario. Es y qué bueno que lo mencionas porque se tipificó hace poco precisamente como delito, que
0: afortunadamente se hizo porque anteriormente no estaba como delito y bueno, ahorita como tú mencionas bien, bueno, se puede hacer ante las dos instancias la denuncia precisamente pues en lo que viene siendo el sector electoral y lo que viene siendo ya como, como delito, darle un seguimiento. Aquí lo importante también pues es invitarlas a que lo hagan, ¿no? No a que nada más si son víctimas de esa violencia se queden tratando de enfrentar ellos, eh, ellas solas esta violencia y, y de tratar de solucionarlo porque a lo mejor, desgraciadamente como tú mencionas, en alguna ocasión puede terminar en feminicidio. Entonces yo creo que eh, de inicio en cuanto va sucediendo y que la mujer va detectando esta situación,
1: pues tratar de frenarlo y poner su denuncia correspondiente a las autoridades. Así es, así es, justamente es importante trabajar en la eh, cultura de la denuncia. En uh -huh. este tema es importante porque luego es bien fácil eh, decir al rato hubo fraude, pasó no pasó. La realidad es, hubo denuncias. Aquí es importante saber que la autoridad, si bien es cierto, puede actuar de oficio en muchas cosas, en muchas en el tema de la violencia política, por razón de género, no. Por un simple hecho, no es que no querramos, es que el tema es tan delicado, tan sentido, tan sencillo, uh -huh. tan lastimoso, que se puede incurrir en un tema de revictimización. Y si uh -huh. una mujer no se siente agredida y no se siente victimizada, ¿quién soy yo para decirle, hazlo, no podemos? Uh -huh. Es por eso que en ese tema no es posible, no es viable. Podemos investigar a través del, del tema de la violencia, de las violaciones a la norma, etcétera, pero tratándose de violencia interna, de género, que una mujer sienta que es violentada, le toca solo a esa mujer hacer esa denuncia. Sí. Por eso es importante lo que decía hace un rato, estas redes de mujeres, redes de amigas, sí. porque de verdad en, en, hay una palabra... Que, que acuñó la, la doctora, admiradísima además, este Marcela Lagarde, y que ha sido acuñada por todos lados ya, la sororidad, que sí. es el apoyo entre mujeres, de verdad, de verdad se siente, eh, eh, yo conozco mujeres que se desprenden de muchas cosas, de tiempo, de dinero, de comida, de lo que sea, por apoyar a otra mujer, en la política hay muchas, muchísimas, que las van a acompañar en, en estas denuncias emocionalmente y demás. La Procuraduría debe dar también este apoyo psicológico, este apoyo emocional, más allá de la protección, incluso, porque la violencia puede ser, voy a decir una burrada porque nada, nada, es, nada es simple, pero desde algo inocuo para la salud, como puede ser un tuitazo, hasta uh -huh. llegar a algo grave como... Eh, eh, pues una, un, un tema de feminicidio, ¿no? Entonces, en ese inter y en, ese, en esa gama de posibilidades, una mujer se puede sentir eh, eh, que su, su, su integridad física co corre peligro, bueno, se pueden pedir estas medidas de protección, es importante también que lo sepan, se pueden pedir las medidas de protección y la autoridad a la que lleguen a denunciar, ya sea la administrativa electoral o ya sea la penal, están obligadas en su caso a este, generar las autoridades.
0: Y yo creo que también es importante comentarles porque muchas veces creemos que con poner nuestra queja en Facebook ya estamos haciendo la denuncia, con ponerlas en redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que es invitarlas también a que no se queden nada más esos comentarios, esas denuncias ah, ya pongo mi Twitter y ya estoy denunciando no, eso no va a tener ninguna ningún, ninguna penalidad ninguna sanción, ningún seguimiento, ¿no? Es importante que, corre, que a, a, se acerquen a las instancias correspondientes y no nada más se queda ahí porque estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Ahí el chismógrafo de, de Facebook o de Twitter, ¿no? Pero realmente ahí no va a haber ninguna solución.
1: Así es. Eso, digo, no, y no estoy diciendo que no lo hagan, ¿eh? O sea, también nada más eh, eh, la claridad es que eso no es una denuncia. Eso es un Pokémon, eso es... Eso, eso, y está bien, creo que también es parte bien, de... Pero evidencia, evidencia, ¿no? ¿no? Claro, que hay que evidenciar. Eh, pero, pero eso no es una denuncia oficial. Entonces, que no dejen el tema de las denuncias oficiales es indispensable. Eh, dentro de la comisión, ¿qué trabajo es el que se viene
0: realizando? Aparte de todo esto, lo que estás mencionando, y por ejemplo, dentro de lo que viene siendo violencia política de género, ¿qué... qué cómo comentarte, qué tipos de violencia hay, ¿no? Porque el no dejarte votar como mujer, pues ya es una violencia, ¿no? El no dejarte describirte de como candidato como mujer es otra, ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿qué catálogo podríamos tener de violencia que se,
1: de género que se deriva? Claro, eh, mira, pues, fíjate que la primera instancia que, que conceptualiza a la violencia política contra las mujeres en razón de género es eh, eh, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es una definición tan grande, pero tan necesaria, no le puedes quitar nada, que es la que han retomado incluso la reforma federal pasada. no Y entonces habla de actos u omisiones que tengan por objetivo eh, eh, menoscabar, lastimar, agredir, etcétera, a una mujer y esos derechos político electorales tan amplio como son votar y ser votada. Entonces, si a una mujer por el hecho de ser mujer, aquí la constante es que sea por el hecho de ser mujer. A ver, uh -huh. ahí es donde, donde le sacan la vuelta, porque dicen, igual lo haría un hombre, y la verdad es que no necesariamente la verdad es que no es cierto, ahí es donde entra la juzgada con perspectiva de género y por eso de entrada a todo se tiene que pensar cuando se trata de una mujer como en el caso del homicidio, cuando se trata del homicidio de una mujer, lo primero que tienes que pensar y descalificar en su caso es que se trata de feminicidio, bueno acá también eh, lo primero que tienes que ver es eh, asumiendo que es una mujer, es muy probable muy que sea por el hecho de ser mujer, ya si no, pues bueno se va por la otra vía pero si es eh, por el hecho de ser mujer que no se le deja votar, que no se le deja ser candidata, que se le da menos dinero que una candidatura exactamente igual, pero eh, eh, ostentada por un hombre, que le pidieron favores sexuales para una candidatura, porque seguramente al caballero no se los piden, que eh, le digan tú no porque eres mamá y a qué hora vas a... O sea, sí me explico cuando se noten estos tintes, sí que solo nos pasan a las mujeres, entonces, además de la agresión, es un delito. ¿Por qué? Y van a decir, ¿por qué la exageración? La verdad es que yo, yo no he leído, no he visto comentarios, pero normalmente pasa y preguntan, ¿por qué es grave que se le haga a una mujer y no a un hombre? Es grave de entrada porque desde que lo preguntemos no entendamos que a las mujeres no se nos deja, a las mm se hace con saña, lo que decía yo hace un rato al principio, a las mujeres se nos hace porque nos están castigando por un sistema patriarcal en el que no deberíamos estar acá. Entonces, como no ha sido fácil que se entienda, a han, las se nos hace por... han tenido que eh, entrar circunstancias depresión, acciones no afirmativas, ¿no? Entonces, pues, ya sé que no lo entendiste, bueno, pues si ya está tan naturalizado lo otro, vamos a tener que naturalizar esto a partir de acciones afirmativas. Difícil de entender y se ha vuelto un círculo vicioso, porque entonces muchos hombres lo sienten como una agresión. Y al sentirlo como una agresión en un mundo patriarcal y en un mundo de violencia, perdón, de una política violenta, reaccionan con violencia. Y se ha incrementado la violencia contra las mujeres. Está estudiadísimo, está probadísimo que lamentablemente ha crecido la violencia contra las mujeres en función del crecimiento de las mujeres en la política. Entre más mujeres hay en la política, más fuerte, más seguida y más aguerrida es la violencia contra ellas. Es una lástima, porque entonces sí habla justo, y además evidencia, ¿no?, la molestia de muchos varones de que las mujeres estemos ahí. ¿no? Sí.
0: Entonces
1: es donde tendríamos que ponernos a pensar, ¿por qué esta molestia? ¿Por qué esta molestia? Porque ni siquiera es el espacio de una persona, ¿eh? porque igual puede llegar un señor a quitárselo y pues no pasa nada, pero cuidado sea una mujer en la que le quite, y, y digo quite entre comillas porque el espacio no es de nadie, por eso estamos en una democracia el espacio es de quien decida la ciudadanía no pero sí es, es, es esta realidad en, el que, en la que eh, nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué se hace desde el instituto y desde esta comisión? Bueno, hay muchas comisiones, la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos es de relativa reciente creación en el instituto. Hace quizá poco más de cuatro años, yo todavía no era consejera, estaba mi, mi antecesora, la consejera Gabriela Williams, que además ella fue la que le tocó picar piedra en este tema en el instituto, junto con, con otras otras este, consejeras, la consejera Dania Rabel, que estaba en el INE, la verdad es que picaron mucha piedra para este tema, y lograron crear una comisión de carácter provisional, porque el instituto no puede crear comisiones permanentes de la nada, tiene que hacerse por ley. Eh, se se picó piedra, logran que se cree esa comisión. Te eh, decía hace un rato, a mí me parece un poco descontextualizado que en la misma metan género y derechos humanos, pero bueno, lo importante es que esté, ¿no? Ya, ya, pasito, uh -huh. vamos avanzando, pasito, pasito, ojalá y después algún día el legislador, la, 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 el, 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 el Congreso entienda que son cosas diferentes y que sean separadas, pero bueno, de momento, lo importante es que estén. ¿Qué ven estas, esta, esta comisión en cuanto a igualdad de género? Digamos que, que yo creo que la, la idea fue aglutinarlo en grupos de atención prioritaria, como los marca la Constitución, ¿no? Y entonces uno de ellos son las mujeres, jóvenes, personas indígenas, afrodescendientes, afromexicanos, este, personas en situación de calle, etcétera. Entonces, esta comisión se encarga de trabajar los derechos político-electorales de estas de estos grupos, de manera general, con especial énfasis en el tema de género, por cómo ha crecido a nivel nacional y por cómo se ha visto la discriminación, porque todos los demás grupos, salvo jóvenes y mujeres, todos los demás son minorías, y se puede entender social, sociológicamente el por qué están un tanto segregados. No está bien, hay que, hay que erradicarlo, pero no dejan de ser minorías. Las mujeres... Somos el único grupo discriminado, que no somos minoría, al contrario, somos mayoría. mayoría. Entonces Se debe ver desde un punto de vista diferente. Y desde ahí se, se planean las políticas institucionales, el trabajo hacia adentro. Digamos que es un área que transversaliza las cuestiones de derechos humanos trabaja muy de la mano en el tema de violencia política de género, más bien quien ve el tema de violencia política de género en el Instituto no es la Comisión de Igualdad de Género y derechos Humanos, es la Comisión de Asociaciones Políticas que resuelve las quejas en el Instituto. Entonces, eh, yo, yo la presidí hasta, hasta el mes de octubre, ya no, hoy no puedo integrarla por una cuestión de ley, porque como la presidí no puedo integrarla, pero caminamos muy de la mano porque desde la uh -huh. Comisión nos escuchan mucho por el tema específico de lo que tiene que ver género, pero el área de, de asociaciones políticas y la comisión de asociaciones políticas tiene, de verdad es gente con una expertise increíble en, en materia de resolución de medios de impugnación, de, de, de quejas, que es a partir de donde se lleva la, la, la investigación de violencia política contra las mujeres en razón de género, y por el otro lado tenemos la Comisión y el Área de Educación Cívica que es a, y Construcción de Ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de género, eh, traba, digamos que podemos trabajar las tres áreas juntas, tenemos una Comisión Unida de Educación Cívica y y de Igualdad de Género y Derechos Humanos para trabajar todos estos temas, porque en algún momento el legislador también revolvió ahí todo, pero bueno, lo importante es que sepas que estamos trabajando como institución, sí, cada área tiene sus funciones específicas, pero para salir a la ciudadanía con acciones concretas tenemos que trabajar en conjunto, tenemos muchas veces comisiones unidas para trabajar todos los temas en conjunto y seamos la mayor cantidad de consejeras y consejeros que estemos involucrados en los temas. Entonces, pues, ese, ese, es, ese es el, el tema.
0: De hecho, pues es lo bueno que ahorita esa paridad se ha insistido mucho, sobre todo en lo que viene siendo eh, la participación de la mujer en dentro del gobierno, ¿no? Dentro de lo que viene siendo ahorita, por ejemplo, las COPACOS, que fueron las Comisión de Participación Comunitaria, desde ahí también se tuvo que, se manejó lo que era la equidad de género, ¿no? Tenía que haber cierto número de mujeres y cierto número de hombres. Creo que también esto se está encaminando a lo que son las diputaciones, ¿no? Creo que les están pidiendo también cierto número de mujeres que participen como, como diputadas dentro de lo que
1: vienen siendo este, las elecciones con los partidos. Así es. A, eh, sí, por lo que te decía, la verdad es que en los partidos, ay, a los partidos les falta mucho tema, pero no por ser partidos, ¿eh? yo creo que porque es parte de la sociedad, y en este caso concreto de electoral lo vemos en los partidos porque son el, 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 el escaparate número uno del proceso electoral, ¿no? Uh -huh. Por eso pero sí, sí necesitamos... Eh, no sé, no no flexibilizar. Creo que, creo que sí si es, pues, es que se ha dado sobre la marcha. Es una pena que vayan a tener que aprender a partir de sentenciazos. Es una sí. pena, pero así va a tener que ser. Eh, cada cosa, ahora ya menos, pero todavía está hace unos tres años, todavía el proceso electoral pasado. Acuerdo que sacaban las autoridades electorales en materia de género, acuerdo que era impugnado por los partidos, o sea, de verdad. Pero eso sí, salen al discurso a decir, no, hombre, las mujeres sí, porque yo y todos los partidos son los más feministas. Pero sacamos una acción afirmativa y son los primeros en impugnar. Todos, ¿eh? No, no hay no? congruencia ahí, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque no se siente la necesidad, Esa es la realidad. Tampoco, de verdad que yo no creo que los partidos políticos estén llenos de gente misógina y, y de gente agresiva y de gente incongruente. No, es que la incongruencia está flotando en el aire porque no entendemos esta necesidad. Entonces, lo que necesitamos es avanzar poco a poco para que se entienda, flexibilizar, porque de verdad, de verdad, yo hasta ahorita no no logro visibilizar un partido, un grupo político que diga contra las mujeres de veras. No existe. Eso no es real. Quienes, quienes impugnan son, eh, lo hacen porque de verdad creen que nos estamos pasando de, de vivos, nos estamos pasando de lanza, y no. Entonces, para mí lo que es claro es que lo que no hay es el entendimiento, el, el, la claridad, más que entendimiento, la, la claridad de la necesidad de avanzar y el cómo en estos temas. ¿no? Entonces, no hay mala fe, eso es muy bueno, eso es muy bueno saberlo. Nadie en ningún partido son ay, ay, las mujeres, no, 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 eso no pasa. Pero no entendemos la necesidad y los partidos no tienen esa claridad, de esa necesidad. Entonces, lo que hay que trabajar es en esa sensibilización, esa es la palabra que está buscando. Hay que sensibilizar a todas las personas en los partidos políticos, a los actores y a las actoras políticas. Porque te decía, tampoco es un tema contra de hombres, ¿eh? Muchas mujeres patriarcales, muchas mujeres que asumieron conductas patriarcales tienen espacios en la política y lo primero que hacen es relegar al resto de las mujeres asumiendo estas posturas patriarcales y entonces quiero quedar bien con el actor político que es hombre porque es el que tiene la palabra bueno eso también tiene que cambiar, las mujeres necesitan tener la palabra también en, en los partidos políticos, eso es lo que necesitamos Tú, por ejemplo, ahorita que vienen estas elecciones que estamos en tiempos
0: electorales, ¿qué consejo les darías? Digo, aparte de todo lo que ya hemos estado hablando de que se acerquen a las instancias correspondientes de gobierno a denunciar, que yo creo que es el primer paso que tienen que hacer para no, no permitir que esto pase, ¿qué más les podrías decir? Eh, por ejemplo, bueno, le estamos invitando a la ciudadanía, como tú lo has dicho, a que no se enrolen en comentarios innecesarios o que son fuera de lugar, pero por ejemplo, a las personas, a las mujeres que están activamente participando en la política y que están luchando por una candidatura, ¿qué les dirías? ¿Qué invitación les harías tú desde tu punto de vista como la licenciada Carolina, desde tu trabajo de, en el Instituto Electoral? ¿Qué les
1: dirías a ellas? Primero, que formen redes de mujeres. Primero, uh -huh. Eso es básico. Aquí. La, la, la fortaleza de las mujeres, de la lucha, porque es una lucha lamentablemente, ¿no? pero la fortaleza de la lucha de las mujeres de las luchas que quieras es el apoyo. Los hombres tienen una una complicidad, no es, nada es natural, ¿eh? todos somos, somos seres sociales y todo se construye. Yo, yo no me quedo, el instinto lo hemos tratado de domar y por eso vivimos en sociedad. Entonces a mí cuando me dicen el instinto materno, el instinto matón, eso no existe, eso lo creamos. no Entonces, bueno, partiendo de ahí, eh, los hombres tienen, una facilidad para entablar complicidades que a las mujeres nos han relegado, porque nos dijeron, como te decía, que tú pues, aléjate de otra mujer y etc. ¿No? Entonces, saquémonos eso de nuestra cabeza y creemos estas redes de complicidad, de apoyo, de cariño. No veamos, como bien decías tú al, al principio, no veamos en otra mujer a una rival. Para todo mundo hay, para todo mundo sí. hay para hombres y para mujeres, para todo mundo alcanza, no somos rivales y sí, y sí somos un grupo que nos debemos unir para enfrentar, entonces lo primero hagan esas redes reales, no necesitamos ser amigas también eso, eh. No, aquí no estoy invitándolas al club de las optimistas no. no necesitamos ser amigas y si alguien no me cae bien no tengo por qué sonreír hipócritamente, si no me cae bien pues no me cae bien, y hago redes con quienes me caen bien, pero si no me cae bien Aplica lo mismo que hace hace rato, pues nada más no la voy a agredir. No agredamos a otras mujeres. Si no me cae bien, me alejo y hago mi grupito con quien sí me siento a gusto. Eso es básico y es importante. Dos, esos grupos nos van a dar fortaleza. Perdamos el miedo en grupo. Perdamos, híjole, perdón, estoy diciendo perdamos el miedo como si dijera, ah, sí, cierto, ¿verdad? ¿Cómo no se me había ocurrido? No, 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 no es perder el miedo así nada más, no es fácil. Eh. Hagamos eh, 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 sí. denuncias. Enfrentémonos sabiendo que tenemos gente que nos ayuda, gente que nos apoya. Perder el miedo suena, suena como si fuera fácil, ¿verdad? Ay, hombre, si tienes miedo que se te quite. No, no, no es así. Es hagamos fuerza y denunciemos. A pesar del miedo, denunciemos. Eso, eso es más bien como lo que quise decir. Eh, y, y tres, eh, no nos comparemos que debemos masculinizarnos y otra vez entre comillas para brillar en la política no tengo por qué ser violenta